0: 皖南事变纪实小说第一百二十九章：不成功的审讯。啊！我他妈的又回来了！云岭，云岭，你又是陈家的天下了。这就是陈家庆带着他的清剿大队杀回云岭，住进罗里老家，坐在笨重的太师椅上时发出的第一声感慨。他回老家已经是第十四天了，坐在原新四军军部指挥清剿新四军和突围人员以及地下革命者，在他看来颇具象征意义。这一天，他把清剿部队全部派出去了，众墨园里显得空荡荡的。他身穿短皮袄，扎着宽皮带，挎着左轮手枪，脸刮得很光，刻意掩饰骄横之气，做出一副谦恭之态。他的长桌对面坐着一位憔悴的老人，心肠干瘦，戴一顶用了十几年的毡帽。他的面前放着一杯浓茶。吴老先生，咱们是老相识了。老人不言，七十岁的毫无生气的脸呈黄灰色，像块石头，显得固执异常。请用茶。老人哑了一口。温热的茶使他觉得舒适畅快，接着咕咚咕咚连喝几口，沉重的喘息着。这种冷漠、麻木、无礼使陈嘉庆非常恼火，但他忍着。你知道我请你来？哎，是帮我来的。老人叫起真来了，气哼哼的叫了一声，沉重的喘着气。啊啊！士、啊、可杀，不可辱。那是你不识抬举。青脚大队长笑笑，感到这个老家伙过分迂腐了。咱们是先礼而后兵。我并不想见你，我也不是请你来闲聊天的。啊，我能帮你什么忙呢？郑方雪在哪里？我不知道。老人扬起脸来，他是我校的教师，不辞而别，这是渎职。老家伙，你别装糊涂。陈嘉庆终于忍不住了，狞笑了一声：“你什么都清楚，他跟新四军走，你知道，他是走不掉的。我想，他又回来了。”“回来了？”老人急切地问道，“在哪里？”这就是我请你来的原因。我希望他能回到学校里来。老人祷告似的说：“他是个好教师啊。”老人的昏花的眼睛从陈嘉庆的头上望过去，仿佛透过那厚厚的墙壁，望到了从前那些欢快的日子。他与郑芳雪、林志超同桌拔杯，对坐共语。一起欣赏他那四顾山复的情景。你不要装蒜，他藏在哪里，你一准知道。你为什么这么想呢？在云岭，他没有亲戚朋友，只有找你，还有你那些狐群狗党。他不在你那里，就在他们那里。狐群狗党是什么意思？老人眼里闪射出发热病似的火光。脸色煞白，死死地盯住这个侮辱他的人，嘴唇抖抖的嘟哝着含混不清的话。陈家庆猜得出，那是血淋淋的诅咒，这引起他内心的震颤。他把这个糟老头子看错了。啊，请原谅，我是指你那些世交、世谊、同人、挚友。他当然不会傻在躲在南铺。你的老关系很多，我要你开列一个名单，赏金从优。你让我出卖？老人脸上的皱纹加深了，在那弯曲纵横的褶皱里凝结着巨傲、蔑视和仇恨。你必须这样做。陈家庆把墨盒和笔纸推到老人面前，统统写出来。吴民三执笔在手，他要把狐群狗党写出来。张渡区区长陈冠群，缉私队队长陈家庆，田家冲保长田顺尧。开始几个名字落在纸上，陈嘉庆的脑子竟然没有转过弯来。他很快明白是怎么回事了，立即火冒三丈：“你这个老混蛋！”他一把揪过纸来，团成一团打在老人的脸上：“你在我面前耍滑头，没有你的好果子吃！”就在几秒钟里，浩客的主人变成了凶神恶煞。他那胀鼓鼓的眼睛里猝然迸发出恨火杀机，你若不说出来，我就把你绞死、吊死！我有什么罪？老人并不屈服。陈家庆嘿嘿冷笑起来，他的不幸的悲惨遭际，不正是这个糟老头子造成的吗？命运的多米诺骨牌最先倒掉的那一块，不就是从南铺小学开始抽动的吗？他把吴民三请来进行单独的友好的审讯，是因为他不愿意把郑芳雪的事情大事张扬。他既不愿意别人知道，也不愿意别人插手。他要采取一种新方法，攻心而不诉诸武力。可是他没有耐心。他看见老人疲惫不堪的歪倚在罗圈椅里，多皱的脸上掠过微微战栗，那灰暗混浊的眼睛里。仍然含着一种轻蔑的厌恶的感情。这位清剿大队长终于明白，他的绥靖政策没有生效，和平方式所花的心机也都白费了。你有什么罪？陈家庆学着老人的腔调，咬牙切齿地望着他。不是你一把鼻涕一把泪的挽留新四军的吗？还写什么风波亭上赤血飞？你这个老混蛋！我现在就叫你一把鼻涕一把泪，就叫你额头顶上赤血飞！他的右手本能的一纵，伸手握起眼前的那个瓷杯，扬手向吴明三打去，打在老人的额角上，弹开去，粉碎在方砖地上。老人把头一歪，软瘫在椅子里。陈家庆不管是死是活，跳过去，一把将他揪起来，又打又撕，而后把老人灌到地上，用脚去跺、去踩、去踢，仍然不能解恨，又把老人拽起来，像摔粮食布袋似的灌到门外去。他享受着残忍的欢乐，报复与仇恨的血腥激情是狂烈无羁的，足以填满他那空虚的心灵。他拔出左轮手枪，指定了老人血迹斑斑的、挂有几缕白发的头颅。他要看到迸溅的血花和脑浆。他的手扣在扳机上，没有抠动。悠忽间，他猛然醒悟过来，陷入了一种立弊权衡：打死他有什么用处？这个明后天就要进棺材的老鬼，何用我亲手杀他？郑芳雪也许真的不在他那里，可是只要他活一天。钟芳雪总会来找他，这是多好的诱饵啊！他一抬头，看到几个清剿队员在院子里紧张地注视着惨剧的发生，便大声叫唤起来：“你们他妈的愣着干什么？还不把他拖走！”他不再看喽啰们的动作，扭身回到屋里，一种沮丧之情骤然袭上心头。连这样一个糟烂的棺材瓤子也没有降服，他还能指望什么呢？清剿大队长在摆满酒瓶、玻璃杯和碟子的桌边，一杯接一杯地喝着古井贡酒，对周佩林小姐来信中所说的那种恩威并用、软硬兼施的办法是否有效，产生了怀疑。他放下酒杯，走到窗前，把额头紧贴在冰冷的玻璃上。他不觉冷，他不知道什么东西烧燎着他的心。自从他带着清剿大队将近六百名士兵杀回云岭地区，除了那些反共分子外，他几乎没有看到一张笑脸。他从人前走过，能觉得出从背后射来的是憎恨的目光。他是统治者，也是胜利者，可是他的精神却很不轻松。他总觉得不知何时在哪个山洼里，在哪个墙角里，一把尖刀会猛然间刺进他的心窝。他不是神经衰弱的人。到云岭之后，还没有遇上值得重视的抵抗，他却从一些散布的传单和标语中看到了潜在的危险。新四军并没有被消灭，他们还要回来的。新四军比以前更强大了，倒下几千人，站起来几万人。奉劝反共分子们留条后路吧，民众的眼睛是雪亮的。别看今天闹翻天，血债要用血来还。清剿大队长每每看到这些标语时，就会神思恍悚，心底发冷。但他不是一下就倒的软蛋。现在云岭重兵压境，如不趁机压服刁民，等待何时？他要云岭沉入血海。他坚决的抓起电话，要南浦保公所。大队长接不通啊！什么？你们干什么吃的？刚刚被掐断了。掐断？什么掐断？呃，大概是游击队吧。游击队！青脚大队长悚然一惊，云岭有了游击队，他的胜利者的感觉消失了。不可能，这绝对不可能！他们来不及，你们立即派人去查线，我需要接通南铺，一个小时一定接通。陈家庆轻轻地放下话筒，他想起今天应该是向52师写报告的日子。他有多少成绩可以向青椒指挥部报告呢？他打开抽屉，取出了周佩林的信。在这封信里，他能得到启迪，也能得到信心。嘉庆军大鉴，别来无恙乎？忧忽之间，两寻有余矣。皖南一役战果辉煌，同是爱国之热忱，共歼害群之异类，互为摇柱。赵岭波之供词量以见到，可在云岭地区多做宣传。现已派其去茂林地区指认所俘之叛军骨干。为文苑军命运不济，情报迟到数日，是为废止，是可惜也。现已带第一批战俘去上饶。贵叔有消息否？师之麻痹应引为憾。闻你急智脱险，勇谋可嘉，可喜可贺。云岭地区那匪盘踞三年之老巢，切莫视之等闲。大量溃散之叛军上滞留皖南，有打游击之迹象，以灭火于未然。现在茂林地区清剿正全力进行，成绩甚巨。云岭如何？此间清剿之法颇能奏效，今介绍给你，仅供参考。其一。先将清剿队员扮作樵夫、猎人、牧人、烧炭者，散布山林。如遇单独行者，当可解决；如遇一伙，即将其引入合适地点，通知保安队及我武装人员将其围歼。其二，将清剿队员扮作叛军突围者，向当地群众要食宿，并要求找到同伙，可以发现共党地下联络点及隐藏之溃散人员。其三。扮作溃散者，公开向村民散布失败情绪，并做抢掠，以破坏其威信。其次，收买内线及打入对方之游击队。我在茂林地区试笔之后，即去云岭，届时降述。朱副师长令我复笔问候。陈家庆把抑郁的视线移到日历上， 1 4天了，他拿不出周佩林所要求的那种巨大的成绩来。电话铃响了。通南铺的线路已经接通，他几步跨过去，拿起听筒：“接吴保长。”“哦，你就是，我是清剿大队长。我已经把吴明三放回去了，你要派人监视他。什么人找他？他和什么人见面？要及时报告我。”刚刚放下电话，田顺尧来见他，向清剿大队长报告，有三个突围出来的新四军就藏在他家的柴草棚子里。有武器吗？两个人有。今天夜里他们不会走吧？他们累狠了，睡得像个死人一样。很好，今天夜里你等我们，我们去查户口。田先生，你为党国立了大功，将来是会论功行赏的。赏多少我并不在乎。田顺尧恶狠,狠狠地说：“我是想抓到一个人。”这个人不死，他是要回田家冲来的。我不明白你是指哪一个，就是那个姓王的工兵连连长。你怎么知道他一定会回来呢？田顺尧的脸涨得发紫，像块烧红了的砖头。他懦弱的把家丑告诉了清剿大队长。他的条件是，若是捉到这个工兵连长，一定交给他惩治。很好，我们两个为了国恨家仇，可以亲密合作了。田顺尧走后，陈家庆才蓦然间想起，俄桥镇敌委税务所那个险恨受辱的夜晚。他虽然把这笔气血以求报复的怨仇债上在林志超的账上，可从女人被窝里把他赤条条的拖到冰冷的灰砖地上的，正是那个王自忠。